1: Итак, мы возвращаемся в прямой эфир. Валерий Федоров, Валентин Алфимов, мы здесь в студии. Мы э, не то чтобы подводим итоги дня, мы даем прогнозы на год следующий, на год 2021. Наверное, сейчас самое время. Разобрали уже, что будет на международной арене, в мире, что у нас в стране будет, понимаем, уже... Политики, политики. Да, 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 в политике. Понимаем уже, что год будет, скажем так, интересным, давайте вот такой... Насыщенным и противоречивым. И эпитет подберу. А давайте теперь поговорим про про то, что будет происходить в обществе, вот в социальном плане, что что будет с нами, с россиянами.
2: Да, мы в этом году почувствовали, что все-таки мы единая планета, пусть каждый живет в своей национальной квартире, и национальные государства никуда не исчезают, наоборот, именно они... И главная наша защита, но, с другой стороны, и главная угроза вот, в очень многих отношениях. Это касается и слабых государств, которые не могут защитить своих граждан, но и касается сильных, которые могут навязывать им некоторые правила, регуляции, которые сильно меняют их образ жизни, и зачастую вопреки их желанию воле. Мы видели и погромы, и выборы опрокидывающие, мы видели и гражданское недовольство, выражаемое самыми разными способами. В общем, мы видели очень многое. То есть, с одной стороны, мы единая планета, наши риски, угрозы, проблемы во многом сходны. Вот, с другой стороны, мы планета разделенная, каждый сам за себя, даже вакцины как известно, государство не стремятся делиться, я уже Говорил сейчас, просто повторю, Украина э, свои вакцины не имеет, российскую брать не хочет, западную не дают. Но вот тут добрая Польша сказала, что если у нее чудом каким-то излишки найдутся, то с барского плеча дадут Украине. Ну вот хороший пример, э, значит, как э, разделенный на национальные государства мир решает проблемы, которые общие для всех. Про Африку я уже не говорю. Э, давайте. Порассуждаем, да, и начну я с вопроса, который задавал уже предыдущим нашим собеседникам: чего ждать от 2021 года? Три главных слова, явления, тренда, может быть, даже события, характеристики три главных изменения. Игорь Вениаминович, вам слово.
3: (coughs) Спасибо. Ну, конечно, 2021 год, он такой не, не самостоятельный в смысле прогнозов. Конечно, он будет прежде всего нести в себе последствия 2021 года... наследие. Безусловно. И если посмотреть вот про это наследие, то, конечно, там самым главным таким итогом уходящего года и продолжением, которое будет продолжением в 2021, это освоения обществ, обществом новых норм поведения социального и новых практик, в некотором смысле новых ценностей. То есть, в известной степени COVID-19 он поставил такой вопрос, он не, не, не перевел еще мир, как сказать, еще не все-таки не стал абсолютно новым, он по-прежнему прежний, если можно перефразировать известную поговорку но он поставил вопрос о том, какой должен быть новый мир, и задал некоторые ценности этого нового мира в виде абсолютно таких новых цифровых форм поведения людей. Это более индивидуалистический мир, десоциализированный в отдельных случаях, более такой как бы <coughs> виртуальный онлайн, такой более прямо скажем осторожный в плане общения там дистанцированный
2: друг более да?
3: вот хорошее слово да дистанцированный и понятно что эти ценности они кому-то видятся очень такими симпатичными хорошими то есть люди видят то что надо они видят себя в этом новом мире естественными. Это, прежде всего, молодежь, конечно. Они видят себя конкурентоспособными в этом новом мире цифровых практиков. А понятно, что довольно большая часть населения, она, вообще-то говоря, абсолютно не хотела бы этих новых ценностей. И этого нового цифрового концлагеря, если можно так говорить, со своими там, цифровыми пропусками и всякими ограничениями, когда человеческая улыбка заменена на маску, а привычное здорово, э, «здравствуйте» заменено на э, общение кулаком. Это, вообще-то так говоря, такой важный символ. Или локтем. Да, или локтем. Вместо, вместо того э, открытого э, и общения, которое фиксировало бы отсутствие, так скажем, оружия да, у человека, когда он здоровался. Открытая ладонь. Теперь да. это фактически а, те части тела, которым обычно носились удары.
1: Да. А, это смысле, сис, это метафора, да,
3: метафора. Но в некотором смысле это вот первый такой тренд. Это освоение или в некотором смысле борьба разных норм, ценностей и, и практик. Второй тренд... Он, конечно, ложится, и второй прогноз, который я бы сказал, он, конечно, ложится на тот контекст, в котором вот эта борьба ценностей будет происходить в России. А контекст, очевидно, выборного года. И предвыборная кампания, и платформы партии, программы партии, они, конечно, не могут быть абсолютно, как сказать, дистанцированными от этой самой повестки, от новой повестки вот этой борьбы ценностей. Понятно, что партии будут каким-то образом... Ставить, воздвигать на свои знамена либо новый цифровой порядок, либо, наоборот, в некотором смысле сохранение прежней человечности. И вот в этой связи хотел бы сказать, что 2020 год, он ведь породил принципиально новые расколы. Если раньше мы говорили о том, что да, общество расколы это бедные, богатые, значит, разного рода там социальные статусы, вот 2020 год он породил именно социокультурный раскол ценностного характера, а именно приближенный вот к тем ценностям нового цифрового мира или, наоборот, старого. Понятно, что это будет переходить в политическую плоскость, и будут, условно говоря, выявляться бенефициары 2020 года, те, кто выиграл на этом самом испуге, на этом страхе, людей и тех, кто проиграл. А между выигравшими и проигравшими, безусловно, тоже будет политическая борьба и очень сильная. И, конечно, вот этот политический тренд, он будет сильно определять год. Но а, третий тренд, который я бы хотел, конечно, сказать, он в некотором смысле такой <coughs> отчасти из войны в мир, да, у нас передача ⁇ Война и мир ⁇ Понятно, что главное, чтобы не из мира в войну. Да, мы сейчас будем находиться вот в ситуации такого, как бы пост послевоенного синдрома. 20 год это реально война, она разрушила очень многое. Только это не разрушенные здания, там заводы и фабрики, хотя и такие тоже в некотором смысле есть. Это прежде всего разрушенные головы. В вопросах в циома мы это видели выросла растерянность выросла тревожность вот эта ситуация неопределенности это действительно разрушенный головы и разрушенный образ будущего вот мне кажется что 20, 21 год он все-таки должен породить некоторые тренды вот такого восстановления этого самого образа будущего и я тут недавно с большим интересом прочитал про опыт четвертой пятилетки. Это пятилетка, которая была с 1946 по 1950 год, восстановление разрушенного войной народного хозяйства. В известной степени аналогия очень работающая. Мне кажется, что нам надо каким-то образом некоторые лозунги вот этой четвертой восстанавливающей пятилетки вспомнить. И только на этом возможна некоторая солидаризация общества, на, на позитивном восстановлении. Мы должны восстановить условный Днепрогресс и прежде всего вот в головах. Вот по всей видимости такие три, три главных прогноза. Ну да, и
2: если не будем, не будет чего восстанавливать, если не будет ясной, четкой, объединяющей программы восстановления этого порушенного мира то будем ругаться, злиться, обвинять друг друга в худших грехах, и ничего хорошего, конечно, из этого не выйдет. Соглашусь.
3: Это означает, что политические лидеры должны очень быстро и срочно подумать об этой программе именно вот такого такого восстановительного плана. Мы должны выйти из этой войны 2020 года все-таки более объединенными, чем представляется сейчас. Ну а вот по
2: вашему наблюдению, есть у нас шанс на это, если да, насколько он велик? Понятно, что это борьба всегда, да. и если мы говорим об единстве, то кто-то должен сформулировать образ этого единства, вокруг чего мы объединяемся. Вот. Очевидно, что у разных течений, групп, может быть, возрастных когорт, может быть, по иному... Mm-hmm разделен, так сказать, по иным линиям разделения, разные образы этого будущего. Вы начинали с того, что сказали, что некоторых вот этот вот холодный, дистанцированный, лишенный во многом человеческого общения мир очень даже устраивает. Вот. А для других это, наоборот, что-то ненормальное, от чего хочется как можно быстрее отказаться и вернуться в, так сказать, до ковидный мир. Вот это борьба. Это борьба. Какой шанс на то, что э, в ходе этой борьбы за мир, в кавычках, да, помните, вспоминаем, вот, мы этот мир не порушим окончательно, а все-таки найдем какой-то... Вот
1: давайте об этом сразу после небольшого перерыва социолог Игорь Задорин у нас в гостях.
0: «Война и мир» с Валерием Федоровым. Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ОВЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Мы возвращаемся в прямой эфир «Радио Комсомольская правда», как и обещали Валентин Алфимов и Валерий Федоров. И у нас в гостях Игорь Задорин, социолог, руководитель исследовательской группы «Циркон», старший научный сотрудник Института социологии Российской Академии Наук. Говорим о том, что с обществом будет в следующем году. Даем прогноз на 2021
2: Да, и мы констатировали, что это общество разделенное, и 2020 год разделил его еще больше, И наша задача, очевидна на 2021 год – это как-то воссоединиться, причем желательно ненасильственным э, образом, при минимуме потерь, э, воссоединиться явно вокруг программы восстановления. Но вот восстановление чего? Никогда же нельзя отмотать э, в прошлое, да, машина времени, увы, еще не изобретена, И даже если мы идем вперед под консервативными лозунгами, на самом деле все равно мы создаем что-то новое. А с другой стороны, это новое, это тоже э, амальгама. Да, Там есть и что-то действительно новое, и что-то хорошо забытое старое, а что-то и вообще не забытое старое. То есть какая-то пересборка, пересборка всего, пересборка страны, пересборка ценностей, пересборка общества. Вот то, что явно ждет нас в следующем году. Но ожидать, что это будет мирно, спокойно, в таком исключительно дискуссионном ключе по стандартам научной дискуссии, когда все друг друга называют и даже водой или апельсиновым соком не поливают, ну, я бы, честно говоря, не стал. Вот На мой взгляд, это будет борьба и, может быть, даже довольно жесткая борьба. Вот вопрос, какие же коалиции в этой борьбе сформируются. Кто против кого стенка на стенку. Игорь Вениаминович, какой ваш взгляд?
3: Ну, я не буду говорить по поводу того, кто с с кем. Такая будет провокация. Зачем будоражить разного рода субъектов, если они и не хотели бы этой самой войны. Но вот важный вопрос, который вы задали, а что могло бы все-таки как-то снизить этот накал этой борьбы и все-таки перевести ее в относительно мирное русло. Я бы хотел сказать, что в России всегда больше споров не по поводу того, что делать, а по поводу того, как Как? делать. Вот в этой связи этот переход в новый мир, он ведь вызывает возражения даже в большей степени не потому, как он выглядит, А какими методами, и как он вводится, и насколько быстро, и какими темпами? Всегда у нас вот такого рода изменения вызывали негатив именно тогда, когда они происходили революционным путем, а не тогда, когда торжествовала преемственность, эволюционный путь. В этой связи, конечно же, хочется сказать, что важным фактором 2021 года, это будет не тотальное столкновение, вот мы тут за цифровой порядок, а вы, значит, соответственно, остаетесь... За ламповый, аналоговый. Да. А вот за то, чтобы этот цифровой и аналоговый порядок в некотором смысле договорились о том, что сосуществование, мирное сосуществование в течение определенного времени, то есть должен быть, такой как бы ну плавный переход с сохранением э, статуса тех э, ламповых людей, <laughs> да, которые хотели бы еще остаться в день. Они не должны быть изгоями. Ведь сейчас ведь что получается? Э, если ты не подчиняешься этому самому цифровому порядку, ты фактически окажешься вы, выброшенным и, из общества». Э, Корректная преемственность и корректное движение вперед, корректный прогресс, он допускает мирное существование нескольких разных стилей, образов жизни, определенных конкурирующих практик. Это не должно быть, э, этот приход э, к новому миру не должно быть тем, что называется иногда disruptive technologies, э, подрывные технологии, которые не просто замещают плавно, что-то из ценного, что было раньше, а убивают это прошлое, объявляют его невозможным, неприличным и так далее и тому подобное. Вот здесь очень важно как бы добиться такого диалога этих последователей там, нового цифрового порядка, этих лоббистов цифрового мира. И все-таки тех самых, как вы замечательно уже сказали, аналоговых ламповых поколений. Кстати, хочу сказать, да, что вот, э, не случайно сейчас очень многие коллеги наши с вами э, как раз устремились вот в эту тему межпоколенческой коммуникации, потому что понимают, что вот здесь, является, здесь находится зерно раскола.
2: Ну вот смотрите, до сих пор нам как-то удавалось э, во многих случаях такой постепенный нетравматичный переход организовывать. Ну, приведу конкретные примеры. Телевидение. Аналоговое телевидение ушло. На смену ему пришло цифровое. Но не было так, что в один прекрасный момент государство сказал, так, все, с завтрашнего дня, значит, извините. Нет, этот переход был растянут во времени, предпринимались специальные меры, датировались, значит, цифровые приставки для тех, кто... Значит, малообеспеченных слоев, кто не мог себе позволить купить. То есть делать все для того, чтобы ламповые и аналоговые потребители лампового и аналогового телесигнала ничего не потеряли. Или другой пример. Мобильная связь. Вот сейчас все говорят опять же. Вот. Но напомню, что э, некоторое время назад 4G нас посетило, а до этого 3 же и даже 2G. То есть и это, это уже... не было сильно болезненно. Да? Это не было вообще болезненным, и нормально твой мобильник продолжал работать, пусть и с меньшим функционалом, и дальше ты, э, когда глядел на своих друзей и знакомых, у которых уже более модные телефоны, более дорогие, конечно, но и более технологичные, с большим объемом возможностей, ты в какой-то момент начинал уже чесать себе затылки и Принимал решение: а может, и мне уже пора. То есть не навязывалось по большому счету.
3: И самое Или... главное, чтобы владелец кнопочного телефона не объявлялся абсолютно архаическим. Изгоем. Изгоем, да. Изгоем.
2: Или еще один пример: поколение компьютерной техники. Прекрасно помним, XT, да, потом, значит. Чего там? 86-е, кажется, были, я уже не помню. Пентиумы там, первые, вторые, третье. Да. То есть все происходило динамично с одной стороны, с другой стороны, но ну, мы сейчас можем увидеть уникальных людей, которые продолжают работать на технике середины 80-х годов. Вот, и очень так сказать, ругаются, если вдруг что-то сломалось, а уже негде взять запчастей. Вот, ну, То есть все существует. У нас очень большой опыт вот таких вот постепенных переходов. А почему вы считаете, что в следующем году у нас велик риск вот такого агрессивного навязывания, как вот прямо железной рукой загоним человечество к цифровому счастью? Что вам дает основание такой, так, так, такую угрозу? Ну, вы знаете,
3: здесь ничего нового нет. Значит, один из главных грехов человечества, многих людей это алчность. Понятно, что вот это вот ускорение, насильственное ускорение по переводу, оно во многом вызвано алчностью соответствующих корпораций, которые понимают о том, что наверное, То есть, убивая, историю
2: и... загоним уже для Если того, чтобы. Facebook, Google, Amazon и их э, национальные аналоги заработали видели, больше денежек, да?
3: Мы же видели, кто выиграл в 2020 году при всей… вот тому, компании. Да, кому война, кому мать родна. И в, в Forbes недавно опубликовал данные о том, насколько выросли доходы и IT-компании, и некоторых фарма-компаний. Вот в данном случае, да, действительно, это, это создает риски. То есть вот какая коалиция на самом деле. Не
2: хотели выговорить в лоб, но все-таки проговорились. Значит, Коалиция бенефициаров вот этого блестящего, да, сияющего нового мира – которые строят на руинах прежнего, разрушенного вот этой пандемией, инфодемией и прочими всадниками да. апокалипсиса. А,
3: а против ламповые рестораторы, которые ламповые, ламповые рестораторы. <со-> да, да, отлично. А, а, туристические агентства. Ну, мне кажется, далее. ламповым
2: рестораторам не, тяга, не тягаться с цифровыми гигантами, мне кажется, все уже ушло очень далеко. Согласен, есть вот. такое. Не выступаете а... ли вы в роли Кота Леопольда? Извините уже сравнение, но все-таки хороший был мультфильм, все помнят его и до сих пор детям показывают, который призывал всех жить дружно, но что-то ничего не получалось.
3: Да, выступаю.
2: А что делать? Если кратко. Скажите, что делать? Вспоминаем традиционный, вернее, классический серовский лозунг «В борьбе обретешь ты право свое». Как нам обрести или сохранить свое право перед лицом беззастейчивой атаки, агрессии цифровых гигантов?
3: Самое главное, чтобы канализация этого протеста, этой борьбы проходила так называемых в институциональных рамках. В этой связи предвыборная кампания, она может быть, конечно, очень резкой, но в какой-то степени это как раз канал выплеска этой борьбы. И если эта борьба будет происходить вот в в этих рамках, в рамках институциональных, в рамках законодательства, то это будет один из таких возможных выходов. Политическая борьба в парламентской манере, в манере агитации и пропаганды избирателей, вот таким образом, без то, что называется насилие.
2: Понятно. Партия прогресса в рамках законности, как сказала Классик. Ну вот мы сейчас с Мараном Башировым общались, и он говорит, что, в общем-то, мы, конечно, можем призывать к тому, чтобы все прошло мирно, институционально, спокойно и законно, но есть некая группа интересов, которая вообще к нашей стране особого отношения не имеет, но будет обязательно агрессивно навязывать не свою точку зрения, а даже свою волю в рамках этих выборов. Вот вы как считаете, не слишком ли это преувеличенный прогноз, не слишком ли алармический? Валерий Валерьевич. Такая
3: опасность есть, но у нас есть средства защиты. Так, Спасибо.
1: Так, мы с Валерием Федоровым вернемся после новостей. Никуда, друзья, не переключайтесь.
0: Война и мир с Валерием Федоровым. Отмените Новый год, я вас умоляю. Отмените его, к чертовой матери. Я поначалу так как-то прикололся, а потом подумал, что вопрос-то серьезный. «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ОВЦИОМ подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: А мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Да, действительно, Валерий Валерьевич Федоров здесь, я Валентин Алфимов. Ну и давайте тогда, раз уж мы давали прогнозы да, на год следующий, на год 2021, давайте посмотрим, как россияне оценивают итоги года 2020 да, уходящего года, тем более, что как раз на сайте ВЦИОМа большой-большой материал по этому поводу. Большой-большой большой секрет. А, да. Вот как раз теперь уже не секрет, теперь уже не секрет. Да, вот, нам даже, Валерий Валерьевич, для наших зрителей в Ютьюбе нам, Валерий Федоров, даже все это дело показывает у нас на, э, да. на экране. Да,
2: цветное радио, я уже пока да. А те, кто сейчас не в Ютьюбе, всех адресую на сайт в целом.ру. У нас там есть теперь специальный раздел про презентации. И вот там презентация итоги года. Она очень большая, аж 42 слайда. вот. И самое интересное и важное мы сейчас с Валентином постараемся вам рассказать.
1: Да. Ну, в общем, давайте начнем с самого первого. Безусловно, самого банального, но самого важного, наверное, вопроса. Слово а... года.
2: Ну, конечно же, коронавирус. Тут сюрпризов быть не может, но, кроме того, еще поправки в Конституцию на втором плане, на второй позиции, извините. Дальше самоизоляция, врачи, дистанционное обучение, кризис, неопределенность, вакцина, удаленная работа, волонтер. Ну, есть еще перемены и выборы в регионах, но совсем
1: мало. И мне вот, честно говоря, Валерий Валерьевич, мне, честно говоря, очень удивительно, как как и перемены, и тем более выборы в регионах сюда попали. Потому что, ну, мне кажется, они настолько незаметно прошли, ну, что уж даже дальше некуда.
2: Как они сюда попали, это я вам скажу, как они сюда попали. Это мы их сюда вставили. То есть нам хотелось понять, вот этот вот год очень э, непростой и для большинства э, жителей... население планеты, скажем так, для большинства человечества, мучительные даже, он э, усилил тягу к переменам, борьбу за них, желание что-то поменять в своей жизни, или же, наоборот, э, он э, придал импульс такой вот консервативной тенденции, желанием сохранить пусть то немногое, но что-то все-таки есть, удержаться, э, восстановить контроль. И вот тут мы видим, что перемена не в части, перемен было много, Слишком много, наверное, в этом году, поэтому запрос на перемены сегодня не так велик. Сегодня главный общественный запрос. Ну, мы о России, прежде всего, конечно, говорим, по другим странам у нас данных нет, а вот здесь результаты исследования в ЦИОМ, причем свежего, уже на последней декаде декабря проведенного. Так вот, и он говорит о том, что нет, перемен, перемен слишком много у нас было в этом году, давайте без перемен поживем, давайте в нормальное состояние вернемся, а вот именно насладимся, а потом уже будем думать о переменах. Вот я бы так трактовал результаты этого опроса. Хорошо. Ну и дальше, наверное, имеет смысл поговорить о событиях года. Тут опять-таки на первом месте пандемия коронавируса, и это неинтересно. А вот что дальше, то интереснее. На вторую позицию вышли война в Карабахе, завершившаяся установлением мира при посредничестве России. Наши миротворцы теперь поддерживают там мир. Дальше. Разработка первой в мире вакцины от COVID-19, принятие поправок к Конституции, выборы в Белоруссии, протесты последующие, открытие грузового движения по железнодорожной части Крымского моста. Я, честно говоря, удивился, что так много, 19% его назвали. Дистанционный формат обучения, удаленка, выборы в США, новый состав правительства России и последним событием назвали 9% наших опрошенных, Очередной подвиг коммерческий Илона Маска – запуск космического корабля на МКС. Как известно, это первый в истории запуск, произведенный частной компанией. Но это все мелочи, честно говоря, все это меркнет, и даже о выборах США говорят гораздо меньше по сравнению с пандемией, с войной на Кавказе, с созданием вакцины и с принятием поправок к Конституции.
1: Ну, я смотрю, рядом с Конституцией, где-то совсем близко выборы в Беларуси и протесты. Да, очень много об этом мы, и мы говорили, и не мы говорили, а вообще следили за этим. Очень много У их вас было. Мы даже в закрывали, повестку. если
2: я не ошибаюсь, да? Было время, когда и комсомольскую правду там уже трудом можно было купить.
1: Да, да, Беларуси, да, да, да. да, Они не, не печатали, да. Да, да, такая история вот была. Такие
2: эпизоды, да. И, к сожалению, гражданское противостояние там не закончено, оно продолжается.
1: Слава богу, бескровно.
2: Да, теперь поговорим о мировых событиях. Значит, ну вот все то же самое, дублировать. Валерий, не будем. Валерий
1: Валерьевич, правильно я понимаю, раз мы говорим про мировые события, это не опрос по всему миру, да, а опрос у нас про события, которые произошли да, во всем мире. Да,
2: да, 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 да. Во всех случаях мы опрашиваем 1600 россиян в возрасте 18 лет и старше в 80 регионах нашей большой страны, 500 городов и ПГТ, и около сотни сел и деревень. И погрешность измерения не превышает 2,5%. Что еще интересного? Ну, наверное, здравоохранение. Вообще говоря, это проблема номер один в вопросе, в котором мы просим наших респондентов самые главные сложности и проблемы, стоящие перед страной назвать. Вот на протяжении всего года, мы каждый каждый месяц такой вопрос задаем, именно состояние системы здравоохранения было на первой строчке. Только буквально пару раз она была потеснена экономическими проблемами. Это было, дай бог памяти, в июне-июле. Но сегодня, как и 8-9 8-9 месяцев назад именно состояние системы здравоохранения беспокоит наших граждан больше всего. Что же нужно изменить? Что же надо поменять нам в здравоохранении? Мы предложили целый ряд приоритетов, на которые имело бы смысл сконцентрировать ресурсы, потому что очевидно, что заниматься всем одновременно, ну и слишком дорого, да и с организационной, с управленческой точки зрения просто невозможно. Приоритеты надо выделять всегда, а их всегда меньше, чем ресурсов, вернее, чем возможных направлений, извините. Итак, главный приоритет, 45% опрошенных считают таковым обеспечение пациентов доступным лекарствами. В общем, медикаменты.
1: Да, медикаменты да. во всех смыслах на первом месте. Вот да. в, в, это самая главная проблема нашего здравоохранения.
2: Точно. На второй позиции штаты медицинского персонала их надо расширить и доукомплектовать. И на третьем месте э, масштаб. Да, расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов населений и особенно в малодоступных территориях. последние годы эта сеть только сокращалась, увы. Сегодня стало понятно, что это была ошибка по большому счету, надо ее восстанавливать и расширять.
1: И радует здесь, знаете что, что и в правительстве, и президент часто говорят как раз о том, что действительно надо их расширять, открывать больше вот этих самых фапов, чтобы ну, буквально в каждой деревне был, была, была обязательно медицинская помощь.
2: А... То, что говорят людей, особо не успокаивает. Тут, знаете, верьте только делам, неизменный лозунг. Вот. Главное, что что что-то делается. Разрешите,
1: Валерий Валерьевич, я вот с вашего позволения, пусть на вашей вашей поляне, но переключусь на другой график, на этой же самой странице. Здесь очень интересный вопрос. Как, по вашему мнению, российская система здравоохранения справилась с ситуацией, вызванной пандемией коронавируса? И 22% опрошенных... Сказали, что сделали даже больше, чем могли, и приложили сверхусилия. Очень приятно. Очень приятно за то, что так люди думают о наших медиках.
2: А, ну, я немножко разбавлю эту бочку меда. Вот. Дело в том, что только 22% считают, что сделали больше, чем должны были и чем могли. А примерно столько же, 23% считают, что сделали меньше, чем могли. Я уверен, что если бы мы этот опрос проводили в мае, то результаты были более комплементарны, чем сейчас. Потому что сейчас, очевидно, чувствуется усталость и самих медиков, и многие из них переболели, и кто-то даже уволился. Вот, и завалены больницы во многих регионах, как мы знаем. В общем, перегруз, перегруз перегрузка ощущается. Даже если еще коек хватает, то вот уже выгорание эмоциональное, оно просто вот дает о себе знать. Поэтому, конечно, оценки работы медиков менее комплиментарны, чем могли бы быть. Но это вот серьезный, конечно, вывод на будущее. Все-таки экономить на здравоохранении ни в коем случае нельзя. А теперь я предлагаю от событий года перейти к лицам года, посмотреть год в таком персональном, человеческом измерении. Ну и начнем мы с той категории людей, которых любят обычно меньше других, это политики. Кого называют политиком года? 38% называют политиком года в России Владимира Путина, неудивительно. А вот на второй позиции новичок, впервые он в этом рейтинге, Получается, появляется и сразу сразу, на втором месте, сразу на втором месте. Поэтому рукоплещем Владимиру Сунгоркину. Я тут слышал, что он предсказал его назначение премьером.
1: Так и было еще в ноябре. В ноябре прошлого года он сказал, что да, у нас, возможно, правительство возглавит Мишустин. И в январе назначается Михаил Мишустин.
2: Ура! Ура Сунгуркину, а также Мишустину. Ну и еще в этом списке три политика. Сергей Шойгу, Сергей Лавров и замыкает его Владимир Жириновский. 7% назвали политиком года его.
1: Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Сразу после него продолжим. Подводим с Валерием Федоровым итоги уходящего года. Никуда не переключайтесь. Дальше еще про спортсменов поговорим и про фильмы обязательно поговорим. В общем там много интересного.
0: Война и мир с Валерием Федоровым. что делать в принципе с алкоголизмом. Ну, перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полиция. Забраться на постамент, тереть э, каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка. Она говорит, не имеет никаких претензий к тому, что ты используешь шмат. Можно не позорить меня на всю страну и ця в своем постене писать грамотно с мягким знаком? Подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов и Валерий Федоров здесь с вами. Подводим итоги года 2020. И э, переходим на спортсменов, да? Да, только э, я
2: добавлю итоги года с точки зрения россиян. Потому что все эти итоги – это не наш креатив, Да, это мнение наших с вами соотечественников, полученных благодаря всероссийскому репрезентативному опросу в ЦИО. Да, спортсмены года. Хабиб Нургамедов, 10%, первое место. Ну, а на втором месте тоже интересный спортсмен. Правда, я могу предположить, что он не благодаря своим только спортивным заслугам туда попал, но и благодаря другим достоинствам, весьма интересным, Артем Дзюба. 8% 8% опрошенных назвали э, спортсменом года именно его. Ну, а третье место разделили э, три замечательных спортсмена с общим результатом, около 2%. Каждая – это Александр Овечкин, Алина Загитова и Даниил Медведев.
1: Валерий Валерьевич, у меня здесь к вам вопрос. Мы вот прямо сейчас вот перед эфиром здесь в редакции с коллегами обсуждали конкретно вот эту часть вашего вопроса. А почему, если там, Путин, как политик года, у него 38%, да, но ну, это приличная сумма. Мишуси на втором месте, ну, приличная цифра, да. Мишуси на втором месте у него 17%, далее идет Шойгу, у него 15%. Ну, если цифры такие хорошие. А здесь на первом месте Хабиб, я не спорю с тем, что он должен быть на первом месте. Но почему всего 10%? Да. А, 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 а спортсмены, которые на третьем месте, у них всего по 2%. То. Такое ощущение, как будто здесь затрудняюсь ответить. Больше всех набрал э, пункт. Думаю, если ответить. мы с вами были
2: бы в Бразилии, то проценты были бы повыше. Вот. Я думаю, дело э, так сказать, связано с тем, что э, для большинства наших соотечественников спорт – это спорт в приглядку. Да? Вот. То есть это не такая внутренняя ценность. Как говорят социологи, она не интериализирована. Uh-huh. Вот, спортом мы занимаемся в школе, а уже ближе там, к 11 классу это все сходит на нет, и, в общем, мало кто даже в университете всерьез этим занимается, ну а потом-то уже вообще говорить ничего. Вот, я думаю, дело в этом прежде всего. Хотя могу быть неправ, конечно что. Специально эту тему не не изучал, надо будет посмотреть, поиграть с данными, что называется, поразбираться подробнее.
1: Вот интересно, что если по той же логике судить, то э, следующий слайд, э, это «Актеры года», и здесь получается точно такая же история. Константин Хабенский на первом месте, но за него проголосовали всего 5% опрошенных.
2: Да, хорошо было бы, если бы разделились мнения, если бы 20 было или 30 актеров с примерно равными результатами, но нет. Но нет, это открытый вопрос, и большинство просто не смогло назвать своего любимого актера, увы. Либо не вспомнило, либо нет таких, либо в целом не до театра, кино и прочих визуальных искусств. Да, увы и ах, замечательный Константин Хабенский, которого мы поздравляем с первым местом в этом рейтинге актеров года набрал всего 5 процентов, а другие еще меньше 4 процента. Александр Петров и 3% процента бесменный Сергей Безрук.
1: — Дальше с музыкантами. И опять натыкаемся ровно на то же самое. Действительно, очень... — Ну, не...
2: нет, нет, не то же самое. С музыкантами уже побольше. Музыку явно вот показывает этот опрос. Мы слушаем больше и более разную. И разные кумиры у нас есть. Но главное, есть. — Но здесь, вот. правда, здесь больше
1: фамилий. В пятерке намного больше фамилий, чем тех же актеров. Да. — Восемь фамилий
2: против трех у актеров, то есть кратно больше. Вот, Но здесь мы, конечно, должны поздравить нашего значит, Филиппа Киркорова, который много раз уже восставал буквально из пепла и доказывал делами, ну то есть песнями, клипами, выступлениями, что все-таки он живее всех живых, и действительно 6% опрошенных называют именно его лучшим музыкантом года. Поздравляем! На второй позиции такие разные музыканты, как Денис Мацуев и Николай Басков по 4%. За ними Полина Гагарина и следующую позицию с почти равным результатом около 2% аж 4 музыканта получили или приобрели. Ну вот оцените разброс симпатий по стилям, по поколениям. Егор Крид Алла Пугачева, Григорий Лепс и Моргенштерн, открытие года. То есть э, очень у нас разные вкусы, очень полярные, ну и это, наверное, хорошо. Корее хорошо.
1: ну, В общем, можем констатировать, что Моргенштерн у нас в стране настолько же популярен, насколько и Алла Пугачева.
2: Уже да. В общем, ворвался он в эту тусовочку, Да, теперь пойдем к писателям года. Ну, тут вообще все, увы и ах, всего два имени, увы. Даже не пять, как среди спортсменов, не три, как среди актеров, только два имени, которые могут э, претендовать на звание писатель года. Это Захар Прилепин. Кстати, по нему, я думаю, дело не в писательстве, хотя, конечно, он писатель, никто не возражает, нет. И тоже поздравляем. Но дело в том, что в этом году он себя реализовал прежде всего как политик. Напомню, «Выборы», «Партия за правду», переговоры о следующем годе. Вот сейчас говорят, партия его хочет слиться в экстазе с партией Справедливой России Сергея Миронова. Не знаю, правда или нет, и закончатся чем-то переговоры, но вот явно он на политическое поле выступил. А второе место, совершенно противоположный по, по идейным политическим взглядам писатель, но, кстати, тоже политически активный, правда, не в партийном ключе. Вот, это Борис Акуни. 2%. А, а третьего нету. Ой.
1: Да, к сожалению. А, да. А далее «Журналисты года». Пожалуй, самый интересный для нас для нас с вами, наверное, да, Валерий Валерьевич? Не знаю, для вас Вопрос. точно.
2: Вы журналист. Я да. не журналист, поэтому вы и читаете, и зачитываете.
1: Первое место Владимир Соловьев с шестью процентами. А дальше второе, третье, четвертое и пятое места. Их, наверное, можно объединить в одно. Вот, потому что там примерно одинаковые показатели всех это Юрий Дуть, Ольга Скобеева, Владимир Познер и Алексей Пивоваров, честно говоря, не ожидал господин Пивоваров увидеть в этом списке.
2: Ну а почему? Вполне он раскрутился в последнее время. У него своя передача в Ютьюбе, у него большой канал. Вот. Но я, я бы скорее тут обратил внимание на то, что Юрий Дуть кумир значит, молодого поколения, о котором все только и говорят, и говорят, что вот он новый Позднор, сейчас всех убьет, как бы один останется. А выясняется, что в три раза менее популярен, чем Владимир Соловьев. Вот так.
1: Ну что ж, Валерий Валерьевич, мы продолжим, наверное, с вами изучать итоги уходящего года, по мнению россиян, уже в нашей следующей программе, которая будет заключительная в этом году. Выйдет она 31 числа, прям в канун Нового года. Поэтому мы с вами прощаемся, дорогие друзья. Валерий Валерьевич, увидимся на следующей неделе. До скорого.
0: Война и мир с Валерием Федоровым.